0: 哎、欸，你有看到最近很夯的那个作文题目吗？如果我有一座新的冰箱
1: ，这个题目不就是历年来最有趣的作文题目吗？我看到比较有趣的，比如说像是有一个女学生，她在网络上说她要怎么样把大象和长颈鹿冰进去，然后也有看到有人看到这个冰箱，你会把什么冰进去呢？她想到高雄的冰尸案
0: ，冰尸案。哦，就是那种恐怖电影，就是会把尸体分尸，然后分袋装到冰箱里面冷藏
1: 。对对对对对，或者是你可能不小心错手杀了自己的爸妈，然后家里刚好可能你有那种营业用的大冰箱，<笑>就整个直接冰进去。哦，而且是
0: 躺在地上那种散开的那种
1: 。对对对对对对对,對,對
0: 。我也看到一些蛮有趣的啊，就最近那个疫苗嘛，因为疫情的关系，所以有人也希望说可以把几万支的疫苗冰进去。
1: 但是他冰几万只要干嘛？自己用一只就够啦。
0: 对，应该是要打两支啊，因为两剂。<笑>说认真的啦，就是我觉得有一篇让我很想做这个题目、欸，因为叶秉成有分享，就是关于这个题目他的一些想法。他写了三篇，然后三篇都会惹入了阅卷老师。其中一篇就是我觉得很感兴趣，就是性别篇。他要写到说，就是如果他有做新的冰箱，他会想把他最爱的 Hello Kitty 蛋糕放进去，也把他自己喜欢的化妆品都摆进去。但你看到这里，应该觉得我是女孩吧？错，我是男生。难道喜欢 Hello Kitty 就是女生吗？然后就会探讨这个性别的刻板印象。然后他下面就 hashtag 说，这一定会惹怒阅卷老师
1: 。我只想跟叶评人说，请不要代替阅卷老师被冒犯。哈
0: 哈，说明他们不会被冒犯这样子。嗯，这也是一个先入为主的刻板印象哦、啊。那你觉得这是好写的题目吗？
1: 我觉得这个题目在网络上当然也被人家就是各种抱怨，就是比如说啊，现在都什么年代了，为什么大考中心还是希望我们写这种为父新词强说愁的文章？就是这种手啊
0: 放进去，对啊，然后一定要提到阿妈，
1: 万用的阿妈，
0: <笑>就是不一定对于这个物件可能有感觉，但是硬要把它套进去，没错。所以我很好奇，这次的大考中心这个题目是期待我们现在年轻人想要培养什么样的能力？
1: 不然我们就来写写看这个题目好了
0: 。本节为一百一十学年度学测国语文写作能力测验，考试时间为九十分钟。钟声响起后，请翻开考卷，检查考卷是否正确再作答。如果有任何问题，可以举手。监考老师会走过去协助你。现在开始作答
1: 。那一天，你一翻开考卷，看到“如果我有一座新冰箱”的这个题目，你的感觉是什
2: 么？我觉得哦， h、oh、my、God、<笑>就是因为。因为如果因为以往他可能第二部分他会分两题或三题，就是他配分是分散的，所以对我来说，因为我不是那种很喜欢写很长篇文章的人，对我来说那比较好拿分。可是这是一题直接二十五分下来，我就觉得哦， h、oh、my God, 那我一定会被扣很多分
0: 。大家好，现在收听的节目是《香明爽报》，这集我们想带大家了解现在学生写作能力培养的过程。
1: 我们也采访到本届的考生，也邀请教学经验丰富的老师和补教名师来分享他们的经验与看法
0: 。本部分共有两题，请一个体指示作答。第二题现作于答案卷背面。第二大题
1: ，我们的感情是冰箱，打开来看，明亮可喜。关起门后是嗡嗡的黑暗，什么都不会坏掉。埋在霜雪的角落，我们的感情是冰箱，有时候很满，有时候很空，一切都可以保存的很久，冷冷的，可是很新鲜，看起来都像昨天。柯玉芬，冰箱。农历年前，我妈换了新冰箱。虽然旧的其实也还好，十数年如一日，修长高冷，玉面如银。该冻肉的时候冻肉，该制冰的时候制冰。门没关紧，永远忠实地向警告声。灯泡甚至没有坏过一次，只是我妈长期嫌它不得力。冷藏室装一只生鸡，一锅炖肉。请回答下列问题：
0: 冰箱可以很满，可以很空。当你打开冰箱，通常又在寻找什么？又看见什么？假如有一座属于你的新冰箱，你会有什么样的想象？冰藏什么？虚实皆可，会符合你所期待的美好生活。请以“如果我有一座新冰箱”为题，撰写一篇，文长不限。
1: 哎嘿，你当初看到这个题目的时候，你第一个想法是什么
0: ？我的第一个想法是，好险不是这一届的学生，不然我就错赛
1: 了。啊？为什么？我觉得这一题明明就很好发挥啊！
0: 不是啊，在第一瞬间我看到这个题目的时候，我就会想说，阅卷老师到底想看到什么答案？但我其实对生活的冰箱是没有什么特别的感触的。如果我有做新的冰箱，我应该只会放我喜欢喝的手要饮料。我有点忘了我当年的题目。但内容跟新老应该有点关系，感觉像这样子的题目，每个人应该多多少少有体验过吧。像当年我就可以发自内心写我自己的经历，不过像今年的题目，我就只能瞎掰。把我的青春加点盐，冰起来，老的时候下酒。哈哈
2: ，这是名言加句的部分吗？应该是说，因为以前在好像以前还没有出现这种一一体两体三体，然后配分很重的时候。就那时候，我觉得就是没有正确答案，因为就是看你的思考。可是现在通常一二就是一二小题，它会是要你从前一篇文章里面找答案，这就会有标准答案。然后可能第三题才是给你抒发，所以我觉得这样相对而言，它比较能够判评断说你的思路是不是正确的。可是像这次的第二大题，就是它基本上就是完全 open 一个题目，很难。就是如果你没有。match 到评审想要的东西的话，那你就很难得分。那这样我觉得它就是很主观的东西
1: 。你会觉得老师的主观意识可能会影响到每个人的成绩。接下
0: 来，我们邀请到蓝阳女中的红毅老师来分享他的经验和看法。主
3: 观的评价这件事情，只要是在内容生产上，内容生产，因为它是比较直化的东西，它不是数据，不是不是纯然的呃科学理性就能够彻底拆解的。内容的时候，它就一定会牵涉到今天接收者的文化、接收者的教育水平，然后他的习性、他的品味等等等等等这样。或者我们可以讲说风格。回到呃，回到写作测验上来讲的时候，其实现在大家已经非常非常努力要减少主观的主观认知对于评分的影响力了，就是它终究还是会有一个。可以看出来相对客观的标准。以我刚刚讲，今天如果目标是否写作测验来讲的话，在有限的时间当中，你要完成完整的篇幅这件事情，完整的结构，我想这就是一个蛮客观的标准了。对，然后再来你的句子的流畅程度，你的文法有没有问题？对，文法、哦、有没有问题哦？我现在在看学生的文章的时候，呃。还是还常常会遇到，对他连基础的文法都有问题。所谓基础文法有问题，譬如说他的句子的主词会不见，或他甚至写写会不知道自己句子的主词是什么。或者今天我一看他这个句型就知道啊，他的他会使用哪一种句型？对，但是他之后那个句型没有写完，变成另外一种句型了。或是今天他的标点符号。不会使用它，呃，该断句的地方没有断句，就是常常会发生这种问题。那这是不是也是一种写作能力？确确实也是。那好，那你今天是呃段落跟段落之间逻辑是清楚的吗？或者你段落跟段落之间的逻辑是什么？能不能够找得到逻辑？因为逻辑有很多种嘛。对，那你今天的联想啊，你今天的这个呃情感的触动啊，它可能有非常非常多可能的方向。但我看不看得懂，语言叙事终究是要有对象的。如果今天对象无法理解，那它就不是一个成功的语言的表达。那呃，所以如果我看不懂，那它可能就是有问题的表达，它的这个呃写作技巧就呃基本的门槛就是没有过的。这样，因为你首先要让别人懂，那再来就是。呃，你要表达东西讲清楚、正确之后，他如何讲得更好，这就要再更进一步的。那我们这个就是牵涉到技巧的部分。那我们就去看他的技巧的使用，他呃展现多深厚的功力。对，那这当然不全然是修辞，不全然是你的这个文字的锤炼，还牵涉到嗯，其实呃更复杂的谋篇布局，就是其實在结构上面，它也会呃有更复杂、更有技巧的一种使用。
1: 诶，你在当学生的时候，你会很刻意的要练习写作吗
0: ？呃，我我有补家教作文
1: 啊，你还要补家教作文？对啊，那不是一个
0: 考科吗？就是大家都补一下。
1: <笑>那那你觉得对你来说有什么影响吗
0: ？你也知道的嘛，就是其实我是很有阅读障碍的一个人，写作更不用说了。但是其实就是这种写作练习，刻意的写作练习，我才可以发现一些就是文字的优美，平常是不会去看的啦。在这时候，我才开始往内心去看一些内心想象的世界，想办法把当时的感受用文字描绘出来，让大家理解。那你呢？嗯
1: ，其实从小表达对我来说好像不是什么太大的问题，可是我会面临到的麻烦是老师总是会说我的作文写得不够深入，都点到为止。这也是我一直很想要突破的部分。然后长大。到现在，我觉得我也一直在学习怎么样把一件事情想得更深更远一点
0: 。你也觉得自己写作不够深入吗
1: ？对啊，比如说我在描述一样东西的时候，我就会很快的想要把我想要讲的话写完了，但是我没有办法更仔细的去描绘，或者是说我可以把这个东西再把它往下再继续延伸，所以。变得说，其实大家都看得懂我的文章，可是，嗯，你获不到，你得不到更多的感受
0: 。可还是说，这就就是你的感受就是这样子。我也可以甚至符合老师的需求，把我的青春放进去，但是我就是真的对他没有感觉啊
1: 。对，但其实我觉得这种能力它是可以培养的，就是你可以培养对每一件事都要有感觉，或是都要有触发。那你才可以把这些你生活上的所有的情境转换成文字写出来。我会觉得这是一种创作。是
0: 啦，只是就是以学测能力测验这个框架来说，我觉得应该要选个更 common。不一定真的，大家针对冰箱是有需要发想，因为像刚刚你也有提聊到，就是说我们可以去训练说，对于很多事情有更多感触。可是为什么要做这件事情？我先打一个问号，因为。你生命接触的资讯现在那么多，我难道要对于什么事情都要有感触吗
1: ？我相信非常多人都有这样的疑问。那我们接下来就邀请到补教界的名师陈帝国文的陈帝老师来分享他的看法。就是说，很
4: 多爸爸妈妈会问我，就是说，其实小朋友也会问我说：“老师，那诶。欸”我的作文写不好，或我的小朋友写作文写不好，是不是因为一生活经验不足，二啊阅、呃、读量不够？那我常常跟小朋友、跟爸妈妈说，哎、欸，要看你怎么看。那怎么说呢？我举个简单例子好了，好。比如说，我们讲那个孟浩然的《春晓》这一首诗，应该大家都有听过嘛，对不对？春眠不觉晓，处处闻啼鸟。呃，夜来风雨声，花落知多少。那我们常常在讲这首诗的时候呢，很多小朋友可能就小时候都听过嘛，对。那可是他到底在讲什么？其实大家都没有去细想。那这首诗讲简单一点，他其实在讲的就是孟浩然他在春天来了，然后他觉得哇，一切都很舒服。那实际上就是他在谈他赖床的经验。对他其实就是孟浩然在赖床。那诶、欸，我常常跟小朋友讲说，你看哦、喔，孟浩然把赖床就写成一,一首就是可以千古流传的诗。那所以你不要再说缺乏生活经验了、嗯。对，那我再讲另外一个例子，比如说孟浩然，诶、欸。哎，我讲王维好了。好，王维的诗，比如说有一首叫《终南别业》，那里面的名句，好，行到水穷处，坐看云起时。那这首诗在讲什么呢？那个行到水穷处的那个行就是走路嘛。那所以一开始孟浩然，哎，王维他在做什么事情？在散步。对，那散步最后呢，他看到没有路可以走了，因为他就真的是随便走走嘛，所以就会遇到哎，没有路了。那没有路的时候呢？他最后呢？他就想说啊，不然那坐下来好了。那后面的那个坐看云起时，其实是王维坐下来看着云飘动，所以他其实在做什么？就发呆。对，所以王维的那首诗里面讲了什么？讲了什么生活经验？就一散步，二发呆。嗯，那你要想想看哦、喔，呃，王维写散步与发呆。然后，呃，孟浩然写的是，呃，就是赖床。那实际上这些东西都是很日常的经验。那相信每个人也都有。所以我们常常说，像包含，比如说这一次的那个题目叫做冰箱嘛，对不对？冰箱这个题目呢，好，它其实跟刚刚我们讲的那个赖床、散步、发呆其实是差不多的。它就镶嵌在你的日常生活之中。那所以他看起来好像是一个呃很难很简单很有很两极化，有些人觉得很难，有些人觉得很简单。那实际上，老实说哈，它的简单就在于它的门槛很低。对，因为他每个人都有这样的经验，那他的难度就在于每个人都有这样的经验，但你有没有办法，有没有能力把这样的经验，看到这样的日常生活经验，它背后隐藏的一些啊、呃，值得我们去思考啊、呃，值得我们去感受的一些小细节，这样对。那所以其实写作比较需要的呃第一步的能力就是呢，好，写作当然就是说我们讲简单一点，就是写作它大概啊、呃，我们用储蓄来看好了，写作它需要两个步骤，一你要先存钱。嗯，那写作就是把钱提出来，好可以用了。对，所以写作其实就是有钱可以用，有文字可以用，有题材可以用。嗯，最后用出去这样。那你要有钱可以用，有文字可以用，有生活经验可以用。那要有两个能力，就是一就是要存，呃、嗯，那存是存什么呢？两种，一种叫直接经验，直接经验就是你的生活经验；二叫间接经验，就是你的阅读。嗯，就是你怎么透过别人的经验去啊补、呃、足自己经验的不足，这样对。那有了存之后还不够哦，还要有提的能力哦。哎
1: 、欸，那你觉得现在学生有什么批判思考的能力吗？还是他跟我们以前一样，都还是填鸭式教育？
0: 我是没有接触过什么第一线的学生啦，但是就是以我自己在网络上感受，我觉得他们在社群的活跃度很高诶、欸。以前我们那个年代就只能就是上上文明小站啊，发发照片，写写心情日记。但他们现在就是很多文章啊，互相站来站去啊，感觉文笔都比我好。记得我在国中毕业的时候写了一个一万文字流水账，来写记录了这整个三年的心情，然后就是几乎都是用一样的逗点，那么但是还是怎么这样子下去。<笑>所以我觉得现在的学生可能就是文笔上比我好很多
1: ，可是他们现在也不会打一万字的长文啦，他们也,也不太打日记文，感觉他们就是记录当下发生的事情，然后发在现实动态上面
0: 。可是你不觉得？我以我的观察，我也不确定这是正确的，只是感觉到变批判性啊，或者是去某一个人这边去比赞啊，好像频率变比较高。以前我们那个年代好像比较少。
1: 我觉得以前也会，比如说以前像在无名小站的时候，我们就是留一个大家都猜得到的密码，我的生日我、我的座号、哦、<笑>之类的，然后在里面讲别人的坏话，然后以为就是他不会看到，或是故意要给他看到，然后在现实生活中在有一些霸凌的动作。但现在的话，可能他们的霸凌是，呃，他的时间是缩得更短、更直接。我今天 p 一个 IG 出来。他二十四小时之后就会不见，嗯，那看到的人就是那二十四小时都会看到，然后就会有人截图，开始私底下转传，哦，对，或者小盒子私聊
0: 。而且我觉得他们现在可能比较不会那么隐晦，就以前我们加那密码，基本上看到几率第一个不高啦，因为你要点到那个人嘛，而且你很隐晦的说一些事情。
1: 对，就是你要特别点到那个人的部落格去看，你才看得到他的文章。但是你现在 I G 动态的话，就是他会一直转嘛，然后你只要有开 I G， 基本上你有加他好友，你你就很有机会看得到他可能在骂你，或是他可能在排挤你等等。
0: 那刚刚这样聊起来，你觉得就是他们现在有比较批判能力或思考能力有比较好吗？还是就是跟我们以前填鸭式教育有不一样
1: ？就是很敢表达他们自己。可是因为我也因为做这个题目的时候，我跑回去问我以前的国文老师对于这件事情的想法，就是我就问他说：“哎，那你觉得现在学生有有比我们以前有更多的批判思考能力吗？”那他就跟我说，他觉得现在学生其实都也是勇于表达的，他们很勇于批判，但缺乏思考。
2: 就是我一开始从国小吧，就有在就在上国文的作文课，所以基本上就是每个礼拜都会写一篇，然后那种题目就比较像是发挥型就是老师不会像学学测国文的国学一样，就是可能他有两题，然后什么很清楚告诉你说这段几分，他就是一个看一个文章，然后他就是整个来帮你评分，对。然后那种题目就是他会给你很长的一段文章，然后你要从文章里面找到重点再写，所以我觉得那样就是可以增加思考能力，就是从他的文章去统理，然后写出一个你自己的想法。
1: 嗯，就是有阅读能力的测验，然后还有思考能力的测验，然后到最后是同诊
4: 。我先简单讲一下，就是说知性跟感性两个，他要测验的能力其实不太一样。嗯，知性作文，他现在就是说，他一般都是给一些公众议题。嗯，以举个简单例子好了，比如说前几年他考过的，就是第一个他考了一个呃资讯时代，嗯，然后他考了一个人类行为的改变，嗯，他说大部分呃资讯时代。因为你手机在旁边嘛，嗯，他说，资讯时代带来的就是人的记忆力的下降，嗯，衰退。那但是人的有一个部分没衰退，就是资记得我资讯位置的能力没衰退，跟但是记得资讯内容的能力衰退了。他就问你说为什么？那很简单啊，因为你今天把东西存在一个地方，你是不需要记得细节啊，但是你要有把它叫出来的能力，对，所以为什么会记得位置？对，那这个其实他在考的是一个时代趋势变化。那这个这个其实是非常重要的能力哦，就是你你，所以我好像说，为什么现在的语文教育，我是说考试面呢，哦，不是说教学面，就是现在的语文教育其实是一个在设计这个考考试制度的人，其实是真的有深思熟虑，他预备要培养出什么样的国民，比较像，就是他其实是真的有想过的。所以在教学的第一线上面。我在教教学的时候，我常常都跟同学说，这些东西才是你真的可以带出学校的东西，也是你未来就是说，呃，就是你在呃思考事情的一些非常重要的能力。这个可能对你未来有用。对，那但但是我我说一个就是，呃，就是最中肯的话，就是这其实还是你生活需要的技能啊。对，就是分析的能力，观察趋势的能力。那知性作文要考的。在思考面向上要考的是这个，那它在文字上，它限限制只有四百字，很短哦。那对很短，对很多人都觉得很简单，四百字一下就写完了，没有很难，对，为什么难？因为难在你要把这么复杂的思想变成四百字，这个就是它困难的地方，就是你要怎么简洁的把你的想法很仔细的说出来，但是又要简洁，对，那这是知性作文它考的能力这样。那感性作文很多家长哈<笑>觉得感性作文可以废掉了<笑>，就是那边无病呻吟、风花雪月这样，对对对，好那。感性作文，我说老实话哈，我我用两个面向上来谈哈，一个面向就是说我们从一个时代的面向上来谈，对，那但是其实可以预见，大概不久的将来，呃 ，AI 应该是一个会越来越普遍的东西，所以很多行业会被 AI 取代掉。嗯，那 AI 的优势是什么？就是精准啊，就是快速啊，对不对？就精准且快速。所以就是说，那人就要思考人的优势是什么？人的优势反而是颠倒的，就是不精准啊。人的优势是什么？有弹性啊。可以预见的是，你去看很多就是趋势分析的的一些，就是一些趋势分析的大家，他们在谈的时候都在谈感性能力，大概就是一个未来的一个人类的竞争力。第二个就是说，感性能力它培养的其实就是人怎么把自己，你本来只有五分，最后怎么啊，透过渲染跟包装，它可以把自己的实力变得更好。对，那其实就是一种自我表达跟表述。那你想要当 YouTuber， 其实这个也是哦，他其实也是感性，你怎么感动人的能力嘛？感性的就是这个。对，其实两个双向都同等重要
0: 。为了这次的计划，我们外出到西门町做街访，找到了一名应届的考生，分享他对于作文能力训练的想法
3: 。我认为作文它是一个可以让你不管是在。沟通能力上面，或是说你今天去叙述一件事情的时候，他可以比较能够表达你的情绪以及你当时的想法。那可能是说很多人都觉得说作文这个东西其实就是一个过程而已，可能就是你写一写教材。但其实对于未来一些我们在写文案的部分啊，或是说呃其他的一些你要告诉别人的话，你要写得清楚，这也是很重要的。对，我是这么觉得。
1: CoCast 是一个什么样的公司啊
0: ？CoCast 是一家致力于服务台湾 Podcast 产业的新创公司。我们有提供完善的录音空间，也能让优质的创作者将热情转为收益的广告媒和服务。我们的 Hanko 原创节目品牌，更能让听众听到故事背后的真实声音
1: 。四月底前，只要上 CoCast.com 预约录音室，就可以享有六折的优惠哦。
3: 可是回到你刚才所提到，他们是所谓的数位原民，或者是一出生就在网络时代这件事情，它确实也对于呃，就是担任国文老师这个工作，他会有一些我觉得蛮蛮大的影响，或者他会形成一个非常巨大的挑战，就是他们整个认识世界、思考世界的媒介，跟我们已经有非常大的不同，就是呃。所谓的生长在网络的时代，他们不只是一出生就是网络时代，他们可能从很小很小在识字阶段的时候就已经有智慧型手机，对，所以他们嗯、呃，召唤世界的方式是很触觉的，就他们觉得什么东西只要伸手点的，然后它是既触觉，然后又非常的视觉化的。小说。当你看电视啊，然后也有电脑开始可以上网，可是它没有那么及时。就我们认识世界的方式，还是仰赖非常多的文字，但他们影音的比例会高非常多。对。那当然，这件事情可能也反映在使用的这个社群媒体的类型不同。这样，就像呃，抖音跟 Snapchat 在呃，就是国高中生的使用的比例是比较高的。那呃，二十岁以上。当然就是 Facebook 跟这个 Instagram 嘛，或者我们说三十五岁以上，可能是以呃 Facebook 为主。世代之间，它的这个使用社群媒体的习惯，跟它本本身的那个成长背景之间关联性，它是非常非常复杂而有意思的这个一个议题。那对我来说。当我今天的这个学科主要训练的是你对于文字符号的理解以及运用能力的时候，但偏偏我要教的对象，他们呃理解跟表达的工具比较视觉化，甚至听觉化的时候，那他就必然会遭遇就是巨大的挑战，或者我们说摩擦。我常常会担心自己。会跟不上学生他们呃的思考的方式，就是他们一定有比我强的地方，那我当然也会比他们强的地方。那问题是，未来世界长什么样子不是我决定的，而是他们决定的。那我很，我到现在都很记忆犹新，就是我们小时候就一直被恐吓说网络是个……’危险的地方，然后爸爸妈妈对网络避之唯恐不及，视之为洪水猛兽。然后以前，呃，网咖就是万恶渊薮，对，那是这个样子吗？问题是，这些当初非常害怕网络，希望小孩呃，就是远离网络，然后不要被电脑绑架的这些父母亲，他们是不是在还没退休之前就被迫要使用电脑来工作呢？那同理，就是当今天。呃，三四十岁这批人在呃看待这个时代，觉得说，哎、欸，他们好像比较习惯去透过影音的这个形式来接收讯息的时候，然后觉得他们的文字的理解或表达能力逐渐的不如我们这一代时候，那有没有可能，其实在五年之后，这个世界就已经演变成文字相对没那么重要的一个世界呢？那会不会是现在很不习惯，或者是呃担忧下一代的文字表达与理解能力低落的这一群人，他们被迫要赶快的赶上这样子的一个讯息传递的变革？那作为老师，我自己是觉得这是一种未来学的视野了，就是你所教给学生的东西，现在他们十六岁，那。等到他们开始投入这个世界，并且开始上手，知道怎么样在这个世界里面打滚，知道这个游戏规则的时候，大概是十年之后。因为刚毕业的时候可能还在摸索嘛，所以十年之后，他究竟有多少你当初教给他的这些能力是派得上用场，或是非常非常关键的
1: ？哎、欸，我们来总结一下，我们这一集啊聊了许多的面相，像是现在学生在求学当中会遇到的问题和烦恼。然后还有陈迪老师讲的写作技巧，以及红衣老师提到未来学的观点，都让我反思到以前觉得最不重要科目，却一直都在影响着我们的生活。你现在有觉得我有一座新冰箱是一个好题目了吗
0: ？我现在觉得它是一个非常好的题目，就像陈迪老师刚刚有提到的写作技巧。写作技巧就像一个金库，要把生活经验存进去，然后也要把文字能提出来的能力。虽然我现在对于冰箱是完全没有任何的感觉的，不过透过这样子的练习，我觉得在未来上可能可以当我情绪的一种抒发的出口，就是不会就是很常有些心情不好把闷在心里没办法描述的感觉
1: ，然后只能去飙车。<笑>我大大学时
0: 候真的在飙车，<笑><笑>就是要跑山啊那样子<笑>对对
1: 对。好啦，那今天的乡民闯报就到这边，谢谢你的收听。那如果你对这一节内容也很有共鸣的话，欢迎到我们的 Instagram Co Cast 上面追踪我们，在单集下面留言哦。
0: 也可以到 Apple Podcast 下面给我们五颗星的评价，也可以分享这一集的想法
1: 。记得把这一集分享给你的朋友。那我们下次见，拜拜。节目由 h a n c o 原创制作播出。